0: Audio Now. Mord in Nippur Früh schon existiert in Mesopotamien eine Urform des modernen Rechtsstaats. Gerichte prüfen Indizien und Beweise, Richter fällen Urteile auf der Grundlage verbindlicher Gesetze. Als um 1900 v. Chr. in der Tempelstadt Nippur ein Priester getötet wird, kommt es zum ersten überlieferten Mordprozess der Geschichte. Brechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo-Epoche.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei GeoProche und möchte an dieser Stelle einmal ein herzliches Dankeschön an alle aussprechen, die uns bisher ein Feedback zu unserem Podcast gegeben haben. Ob jetzt über die Bewertungsfunktion bei Apple oder unsere Social Media Kanäle, das freut uns wirklich sehr und ist immer wieder auch hilfreich. Für die, die das erste Mal zuhören, noch mal ganz kurz, um was es hier geht. Wir schildern in diesem Podcast spannende und oft auch höchst folgenreiche historische Verbrechen. Und nicht nur das, jede Folge ist immer auch eine Reise in die Zeit, in der sich die Taten jeweils zutrugen, egal wann und wo. Dieses Mal gehen wir so weit zurück wie, glaube ich, seit unserer Ötzi-Folge noch nie. Wir rekonstruieren den bisher ersten schriftlich dokumentierten Mordprozess der Geschichte. Und weil die Tat, um die es dabei ging, vor etwa 2100 Jahren in einer Weltregion geschehen ist, deren Historie nun wirklich nicht zum Allgemeinwissen gehört, nämlich Mesopotamien, habe ich meine Kollegin Dr. Anja Fries eingeladen. Sie hat sich während ihres Studiums der Ägyptologie auch immer mal wieder mit Mesopotamien beschäftigt. Denn dem standen die alten Ägypter auf unterschiedlichste Weise in Kontakt. Hallo Anja. Hallo Eva. Schön, dass du da bist. Gesetze, Strafverfolgung, Prozesse und Gerichtsprotokolle. Das hört sich ja irgendwie sehr modern an. Wir sind aber sehr weit weg von unserer heutigen Welt. In dieser Folge, zeitlich wie räumlich.
2: Was war dieses Mesopotamien? Der Begriff Mesopotamien stammt aus der Antike und ist dem Griechischen entlehnt. Er bedeutet Land zwischen den Strömen. Gemeint ist damit die Region nordwestlich des persischen Golfs, durch die die beiden Flüsse Euphrat und Tigris fließen. Und deshalb ist die Region ja auch eher bekannt als Zweistromland. Genau. Das ist eine uralte Kulturlandschaft mit einer seit jeher extrem wechselhaften Geschichte, muss man sagen. Und sie gilt als Wiege der Zivilisation. Das musst du uns jetzt erklären. Inwiefern? Ja, Mesopotamien ist nämlich die Weltregion, in der der Mensch zum allerersten Mal sesshaft wird. Also die Menschen zogen ja umher als Jäger und Sammler. Und in Mesopotamien äh, passiert es eben das erste Mal, dass sie sich niederlassen, äh, Viehzüchten, äh, Ackerbau betreiben, also gezielt Lebensmittel produzieren. Mhm. Du meinst die neolithische Revolution. Genau. Der Fachbegriff. Genau, das ist der Fachbegriff, so nennt man das. Und damit bezeichnen Wissenschaftler Phasen, wo eben genau das passiert. Also der Mensch vom Dasein als reiner Jäger und Sammler wechselt zu Sesshaftigkeit und gezielter Lebensmittelproduktion. Insgesamt hat, ist das mehrfach passiert auf der Welt. Äh, achtmal, zumindest weiß man das heute. also Bis heute weiß man, dass es das achtmal geschehen ist. Aber die weltweit frühesten Orte, wo das passiert ist, die gehörten eben äh, zum fruchtbaren Halbmond, so nennt man diese Region. Und zu dieser Region gehört eben auch Mesopotamien. Mhm, warum ausgerechnet dort? Gute Frage. Der Name fruchtbarer Halbmond sagt es ja schon. Es ist eine sehr fruchtbare Region, Kurz mal zur Geografie, die erstreckt sich wie eine Sichel vom Persischen Golf entlang von Euphrat und Tigris und über die Südtürkei bis an die Mittelmeerküste und dann wieder runter nach Süden bis nach Jordanien. Und dort waren die Bedingungen einfach extrem gut. Also Schwemmlandboden ist ja per se fruchtbar, kennt man ja auch aus Ägypten. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, um sehr gut Ackerbau zu betreiben. Aber dafür braucht es natürlich auch Wasser, entweder durch Niederschläge oder durch Flüsse. Und auch das ist beides dort gegeben. Und das Flusswasser kann man dann zum Beispiel durch Kanäle äh, auf die Felder bringen und damit die Felder bewässern, wenn der Niederschlag ausbleibt. Dann kommt es aber vor allen Dingen darauf an, was finde ich vor als früher Mensch. Das Getreide wurde ja gezüchtet aus Wildgräsern. Und Wildgräser haben sehr, sehr kleine Samen. Und nur bei 60 Arten auf der Welt lohnt es sich, die zu kultivieren. Weil sonst würde, es gibt Samen, die sind so winzig klein, da lohnt sich die Produktion überhaupt gar nicht. Und von diesen 60, ungefähr 60 Arten auf der Welt, deren Samen groß genug sind, dass es sich lohnt, kommen tatsächlich die Hälfte, also mehr als die Hälfte davon, kommen im fruchtbaren Halbmond vor. Und gleichzeitig streiften Wildtiere umher. Also es gab Nahrung und Wasser in Hülle und Fülle. Das klingt wie das klassische Paradies. Wenn man so will, ja. Die bisher umherziehenden Menschen, die haben das natürlich erkannt, die haben das gesehen, kannten sich ja aus und sind geblieben. Sie haben sich Hütten gebaut, haben Heiligtümer errichtet, das ist übrigens ganz spannend, es ist nicht klar in welcher Reihenfolge. Also ob sie zuerst quasi sesshaft wurden in Dörfern oder ob sie zuerst immer noch umherzogen und aber schon ein festes Heiligtum gegründet haben. Sie fing dann aber auch an, ihre Toten zu bestatten, auf Friedhöfen, auch ein Grund am Ort zu bleiben. Sie begannen, Wildgräser zu Getreide zu kultivieren, das habe ich ja schon gesagt, mhm. die Samen dann zu verarbeiten und schließlich natürlich auch Tiere zu domestizieren und Vieh zu züchten. Nach und nach entstehen dann tatsächlich auch erste größere Siedlungen oder Großsiedlungen, muss man fast sagen, also so prästädtische, präurbane Konglomerate, wie zum Beispiel châtel huyuk im heutigen Anatolien oder Jericho im Westjordanland. Und da passiert dann Folgendes, dass im Prinzip durch die gesteigerte Lebensmittelproduktion die Welt ein erstes Wirtschaftswunder erlebt und durch die bessere Versorgung mit Lebensmitteln kommt es auch zu einem Bevölkerungswachstum. Mhm. Jetzt müssen wir noch wissen, wann ungefähr das Ganze
1: stattgefunden hat.
2: Also die erste neolithische Revolution, die im fruchtbaren Halbmond, die beginnt vor etwa 11.000 Jahren. Mhm. Und etwa zur selben Zeit entsteht mit Göbekli Tepe die bisher älteste bekannte Tempelanlage der Menschheit im Südosten der heutigen Türkei. Was war das? Das ist eine Anlage, die besteht aus mehreren kreisförmig angelegten monolithischen Steinen, also wirklich riesenhafte Steine, die dort aufgerichtet worden sind in Form von so T-Trägern. Einige sind mit Symbolen versehen und das beginnt eben auch. Etwa zur gleichen Zeit, also vor 11.000 vor Christus. Und was Älteres kennt man bisher nicht. Mhm. Das heißt, das ist wirklich die erste bekannte Tempelanlage. Und da die eben genau aus dieser Zeit der Neolithischen Revolution stammt, kann man eben auch nicht sagen, was war zuerst was da. War zuerst da. Mhm. Also sehr wahrscheinlich also so sieht es zumindest aus, war tatsächlich der Tempel zuerst. Aber vielleicht ist das auch nur dem Fundzufall, hm. dem archäologischen Fundzufall geschuldet. Du hattest eben die ersten Großsiedlungen erwähnt. Wie viele Menschen lebten denn da? Mehrere tausend. Also im anatolischen châtel Höyük leben um 6300 vor Christus rund 2500 Menschen in festen Lehmhäusern. Und weitaus größer ist dann auch die älteste Metropole der Menschheit, die erste echte Großstadt. Die entsteht auch im Gebiet des fruchtbaren Halbmondes. Das legendäre Uruk. Hm? Genau. Und in dieser Stadt leben 3000 Jahre quasi später als chatal also um 3300 vor Christus, schon zehnmal so viele, also 25.000 Menschen auf engstem Raum. Mhm. Und wie hat jetzt diese erste Großstadtgesellschaft funktioniert?
1: Da war ja an Vorbildern nichts da, da mussten ja erstmal Regeln geschaffen werden.
2: Genau, das Zusammenleben auf engstem Raum muss organisiert werden. Das ist wirklich komplett faszinierend, was da in Uruk passiert. Insbesondere deswegen, weil sich dort schon eine ganze Menge Errungenschaften zeigen, die man so allgemein hin eher mit der Moderne oder mit der Neuzeit in verbringen würde. Also ich zähle einfach mal ein paar auf, ohne chronologische Reihenfolge. Da ist zum einen etwa die Arbeitsteilung. Das heißt, man erkennt, man kann besser zusammenarbeiten und produzieren, wenn sich Leute spezialisieren. Nicht mehr jeder alles macht, sondern eben Spezialisten das tun, was sie besonders gut können und sich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren. Das führt zu einer gesteigerten Produktion oder auch kann man dann auch schon tatsächlich Massenproduktion nennen. Die Stückzahlen erhöhen sich, weil die Arbeitsabläufe komplett durchstrukturiert sind und standardisiert sind. Um diese Produktion zu organisieren, braucht es dann aber natürlich auch sowas wie eine Verwaltung, unbestechliche Leute, heute würden wir diese Menschen Beamten nennen. Und diese Beamten brauchen natürlich dann ein Hilfsmittel, wie werde ich diesen ganzen Daten her, die da anfließen, also Mengen, Flüssigkeiten, Güter, wer hat was produziert, das muss ich ja alles quasi erfassen. Und die entwickeln dann die Schrift. Im Zweistromland. Ich dachte bisher,
1: das wäre in Ägypten gewesen, also die erste Entwicklung einer Schrift.
2: Ja, tatsächlich kann man beim aktuellen Forschungsstand da gar nicht so genau sagen, wer da die Nase vorn hat, die Ägypter oder diese Mesopotamier. Weil in beiden Kulturen kommt es um 3300 vor Christus zur gleichen Entwicklung. Die ersten Schriftzeichen tauchen auf. In Ägypten sind es die sogenannten Hieroglyphen, griechisch auch da für heilige Zeichen. In Mesopotamien ist es die sogenannte Keilschrift und diese Keilschrift hat ihren Namen daher. Die Schreiber haben mit Schilfgriffeln die Zeichen, die auch erst Symbolcharakter hatten, also bildhafte Zeichen waren, in Ton, also in feuchten Ton eingedrückt. Und haben gemerkt, das ist sehr kompliziert, natürlich ein Bild in Ton einzudrücken, haben das dann immer weiter abgekürzt, so dass am Ende eine, sage ich mal, Ziege, die man am Anfang vielleicht noch halbwegs erkennen konnte, nachher aufgelöst ist ein Zeichen aus vielen, vielen Keilen und Linien und daher eben der Name Keilschrift. Und diese Entwicklung der
1: Keilschrift haben wir dann ja sozusagen zu verdanken, dass in Mesopotamien der erste überlieferte
2: Mordprozess der Geschichte stattfinden konnte. Naja, äh, natürlich haben wir der Schrift auf jeden Fall erstmal zu verdanken, dass der Mordprozess überhaupt aufgeschrieben werden konnte. Aber so richtig fertig mit den Errungenschaften der Stadt war ich auch noch nicht. Okay, Entschuldigung, dann machen wir weiter. Genau, weil die Teilung der Bevölkerung in der Stadt, also durch Arbeitsteilung entstehen ja verschiedene Berufsbilder. Dann haben wir also mit Bauern zu tun, mit Handwerkern, Beamten und Priestern. Wir haben Besitzende, weniger Besitzende. Das führt natürlich zu einer Hierarchiebildung und das führt auch dazu, dass es einen Herrscher an der Spitze gibt, der seine Untertanen versorgt. Dazu gehört, man sammelt Wissen, man akkumuliert also Wissen darüber, wie geht was am besten. Das hortet man natürlich, aber man steht natürlich auch mit anderen Siedlungen in Kontakt, um zu gucken, was machen die denn? Gibt es dort Innovationen, die der eigenen Stadt dienlich sein können, tauscht Waren und Erkenntnisse? Und natürlich entwickelt sich nach und nach auch ein Verständnis dafür, was recht ist und was nicht. Womit wir nun beim Thema wären. Genau, so ist es. Die alten Mesopotamier sind nämlich neben so vielem anderen dann natürlich auch die ersten, von denen Gesetze schriftlich überliefert sind. Als ältestes Gesetzeswerk der Welt bisher gilt der Kodex ur -Nama. Das ist eine Gesetzessammlung, die um 2100 vor Christus im südmesopotamischen Königreich von Ur erschaffen worden ist. Und zwar vom Reichsgründer ur persönlich. Mhm. Und der hat schon existierendes Recht zusammengefasst, kodifiziert mhm. und auf Steintafeln meißeln lassen. Und überall in seinem Land, in den Tempeln, aufstellen lassen und diese Paragraphen, die Regeln, also zum Beispiel die Strafen für Verbrechen wie Mord, aber auch was zu passieren hat, wenn es zu einem Ehebruch gekommen ist. Und was droht in diesem Reich einem Menschen, der einen anderen getötet hat? Also auf Mord steht die Todesstrafe, allerdings gilt es als ebenso schlimm, wenn eine verheiratete Frau ihren Mann betrübt. Also darauf steht dann auch der Tod. Mhm. Auf Körperverletzungen stehen Geldbußen, wer zum Beispiel jemand anderem die Zähne ausschlägt, muss dafür zwei Schekel Strafe bezahlen. Schekel, das ist so ungefähr der Gegenwert von vier Schafen. Eine abgeschnittene Nase, da schlägt das schon mit 40 Schekeln zu Buche. Aber die Gesetzestexte der Mesopotamia, die kennen nicht nur das Strafrecht, also das sind ja mhm. alles Beispiele jetzt aus dem Strafrecht, die ich genannt habe sondern sie regeln auch das Zivilrecht. Das BGB Mesopotamien Das, das zu BGB, genau. Und da geht es um Eigentumsverhältnisse, Baurecht oder Handwerkergarantien. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Kodex Hammurabi, der ist vom König Hammurabi zusammengestellt worden, um 1750 vor Christus ungefähr. Und da habe ich mal eine Verordnung mitgebracht. Mhm. Und die zitiere ich hier mal. Wenn ein Baumeister einem Bürger ein Haus baut, seine Arbeit aber nicht auf solide Weise ausführt, sodass das Haus, das er gebaut hat, einstürzt und es den Tod des Eigentümers des Hauses herbeiführt. Dann wird dieser Baumeister getötet.
1: Hm, das klingt, als wären Einstürze, Neubauten damals ein ernsthaftes Problem gewesen. Okay, bevor wir jetzt ans Strafgericht in Mesopotamien reisen, rein in unsere heutige Geschichte gehen, sag doch noch mal kurz, wo dieses Nippur liegt, der Schauplatz dieses Mordprozesses, um den es gleich geht.
2: Nippur liegt etwa 200 Kilometer südöstlich des heutigen Bagdads und war eines der bedeutendsten religiösen Zentren Mesopotamiens, denn es galt als Wohnstätte des mächtigen Gottes Endil. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass das Mordopfer in unserem Fall ein hochrangiger Priester
1: war. Ja, das klingt irgendwie einleuchtend. Vielen Dank, Anja, dass du hier warst. Vielen Dank für die Informationen. Wie nun wohl der bisher erste schriftlich überlieferte Mordprozess der Geschichte ablief, das hören wir jetzt. Mord in Nippur. Eine historische Reportage von Irene Stratenwert. Es liest Peter Kämpfe.
0: Die Anklage lautet Mord. Denn Louis Nana, ein Diener der Unsterblichen, ist tot. Und es war nicht etwa hohes Alter oder eine unheilbare Krankheit, was den Priester niedergerungen hat. Nein, er wurde Opfer eines Verbrechens. Und dieses Verbrechen gilt es zu sühnen. Beschuldigt werden drei Männer und eine Frau. Die Männer sollen Louis Nana heimtückisch umgebracht haben, einen hochrangigen Priester aus Nippur. Die Stadt, 200 Kilometer südöstlich des heutigen Bagdad gelegen, ist die Wohnstätte des Gottes Enlil und eines der bedeutendsten religiösen Zentren Mesopotamiens. Die Frau war zwar nicht am Tatort, gilt aber dennoch als Schlimmste von allen. Dada ist die Witwe des Getöteten und angeblich hat sie die Männer zu der Bluttat angestiftet. Hatte sie eine außereheliche Beziehung? Vielleicht sogar mit einem der Mörder? Ließ sie ihren Gatten deshalb aus dem Weg räumen? Ihr Schweigen hat die Frau verraten. So ist es jedenfalls in einem knappen Bericht über den Fall zu lesen, 60 kurze Zeilen, die ein Schreiber vor rund 4000 Jahren mit kantigen Griffeln in den weichen Ton einer Tafel drückt. Denn Nindada zeigte die Mörder nicht an, obwohl sie angeblich deren Namen kannte. Außerdem habe sie ihren Mann nicht geehrt. Ist diese Frau also gar keine trauernde Witwe, sondern eine mörderische Ehebrecherin? Diese Frage soll kein Hinterbliebener des Opfers beantworten, der möglicherweise auf Blutrache sind, und auch keine zornige Menschenmenge, die vielleicht nach Lynchjustiz trachtet. Stattdessen wird ein Gericht über Schuld und Bestrafung der vier Verdächtigen befinden. So beginnt in der heiligen Stadt Nippur um 1900 vor Christus der Prozess gegen Nindada. Und da Forscher kein älteres Dokument kennen, ist es der erste überlieferte Bericht über einen Mordprozess in der Menschheitsgeschichte. Mesopotamiens Justizsystem weist überraschend moderne Züge auf. Bereits vor mehr als vier Jahrtausenden prüfen Gerichte Indizien und Beweise, fällen Urteile und legen Strafen fest. Die Verfahren folgen bestimmten Regeln und gestehen dem Angeklagten das Recht auf Verteidigung zu und sei er auch ein mutmaßlicher Mörder. Selbstjustiz ist nicht erlaubt. Allein vom König oder dessen Statthaltern berufene Gerichte dürfen nach für alle untertanen verbindlichen Gesetzen Kriminelle bestrafen. Die Geschichte der Rechtsprechung beginnt wohl im dritten Jahrtausend vor Christus und zwar hier im Zweistromland. Die archaische Kultur von Jägern und Sammlern ist längst einer Wirtschaftsform gewichen, die auf Ackerbau, Privatbesitz und Handel basiert. Anfangs leben in den Siedlungen vor allem Großfamilien, die Streitigkeiten um Güter und Reichtum in brutalen Fäden ausfechten, Mord und Totschlag durch Blutrache sühnen. Dann aber beginnen Fürsten und Könige über Städte und Dörfer zu herrschen, als Verwalter der Götter auf Erden. In Mesopotamien verehren die Menschen hunderte Gottheiten, in Nippur opfern Priester schon früh vor allem Enlil, dem Gott ihrer Stadt. Die Herrscher haben die Pflicht, Frieden zu stiften und für Ordnung zu sorgen. Doch erst mit Hilfe der Schrift setzen sie eine Art Gewaltmonopol durch. Nur von ihnen autorisierte Gerichte dürfen nach allgemeingültigen Gesetzen Recht sprechen. Wohl spätestens ab 2000 vor Christus lernen angehende Schreiber auch juristisches Grundwissen, denn nach der Ausbildung stellen einige von ihnen als Verwaltungsbeamte staatliche Urkunden aus, andere arbeiten als Richter. Viele der von ihnen aufgezeichneten Texte, Verträge und Prozessberichte werden Jahrtausende später bei Grabungen entdeckt. Als erster lässt wahrscheinlich König Urnama Gebieter über die Metropole Ur, um 2100 vor Christus Gesetze in Stein meißeln und die Tafeln in Tempeln aufstellen. Er präsentiert sich damit, so der Prolog zu den Paragraphen, als Herrscher, der für Gerechtigkeit und Frieden sorgt und den Schutz der Schwachen garantiert. Der Monarch lässt traditionelle Regeln sammeln, neues Recht hingegen setzt er kaum. Mord etwa war auch in den archaischen Gesellschaften geächtet. Doch mit der Aufzeichnung und öffentlichen Proklamation der Gesetze schafft er Sicherheit. Jeder Bürger kennt nun seine Rechte und jeder Verbrecher die mögliche Strafe. Über die Einhaltung wacht der König, stabilisiert so sein Staatswesen und die eigene Macht. Onamas Gesetzessammlung ist eine der bedeutendsten Errungenschaften der Geschichte. Viele der rund 50 erhaltenen Paragraphen handeln von Mord, Körperverletzung, Ehebruch und sexueller Gewalt und sie drohen zum Teil mit drakonischen Strafen. Etwa ein Mörder muss hingerichtet werden. Als ebenso schlimm gilt es, wenn eine verheiratete Frau ihren Ehemann betrügt. Auf Körperverletzungen stehen Geldbußen. Ausgeschlagene Zähne beispielsweise ziehen eine Strafe von zwei Schäkeln nach sich, dem Preis für vier Schafe. Eine abgeschnittene Nase schlägt mit 40 Schäkeln zu Buche. Eine durch Gewalt ausgelöste Fehlgeburt gilt hingegen eher als Sachbeschädigung. Ist die Frau eines freien Mannes betroffen, beträgt die Strafzahlung laut einem späteren Kodex 30 Schäkel. Wer einer Sklavin das gleiche antut, muss hingegen nur fünf Schäkel zahlen an ihren Besitzer. Als eine Art Schadensersatz für das Kind, das schon vor der Geburt zum Eigentum des Sklavenhalters zählt. Doch die auf Tontafeln und in Stein gemeißelt überlieferten Gesetze des Zweistromlandes beschäftigen sich mit weitaus mehr als nur Gewaltverbrechen. Sie sollen auch die Konflikte des Alltags lösen und Ordnung schaffen, wo Chaos droht, weil Menschen mit sich widersprechenden Interessen aufeinandertreffen, als Geschäftspartner, als Nachbarn, als Mieter und Vermieter, als Sklaven und Freie, ja, zuweilen auch als Ehepartner, als Kinder und Eltern. Denn je vielschichtiger eine Gesellschaft wird, desto komplexer ist das Regelsystem, das sie braucht, um zu funktionieren. Und in manchen Metropolen Mesopotamiens leben um 2000 vor Christus bereits tausende Menschen zusammen. Sie regieren als Herrscher oder schuften als Sklaven, als Köche, Schuster oder Gärtner, als Schreiber, Gastwirte, Musikerinnen. Sie arbeiten in Geschirr- oder Stoffmanufakturen, verkaufen als Händler Gewürze und Edelsteine aus fernen Landen, oder als Prostituierte ihre Körper. Die Bewohner leben und arbeiten miteinander, sind aufeinander angewiesen und konkurrieren zugleich um Besitz und Einfluss. Gesetze sollen als verbindliche Regeln auch verhindern, dass bei jedem Interessenkonflikt Gewalt ausbricht. Viele private Rechtsverhältnisse, Immobilienkäufe etwa, Darlehen oder Eheverträge – werden nun zunehmend schriftlich festgehalten. Tausende davon sind auf Tontafeln überliefert. Oft bezeugen jene Siegel, die Zeugen und die beteiligten Parteien unter dem Vertragstext in den Ton drücken, die Echtheit der Dokumente. Wie die Gesetze sollen auch solche Privatverträge offenen Streit und gewalttätige Fäden zwischen den Großfamilien verhindern. Späteres Recht geht noch einen Schritt weiter und regelt Ansprüche auf Schadensersatz. Wenn etwa jemand von einem Hund gebissen wird, haftet dessen Besitzer. Und wenn zwei wütende Stiere aufeinander losgehen und die Hörner des einen den anderen aufschlitzen, müssen ihre Eigentümer den Wert des lebenden und des toten Bullen je zur Hälfte untereinander aufteilen. Doch wohl nur, wenn sich die Parteien nicht einigen können, bringen sie ihren Fall vor Gericht. Zudem greifen Gesetze auch in das Familienleben ein, so etwa ein Kodex, der um 1930 vor Christus entsteht. Er listet unter anderem die Pflichten von Vätern und Ehemännern auf. Ein Mann darf demnach seine Gemahle nicht verstoßen, wenn sie schwer erkrankt, und er ist für die Ausbildung aller seiner Kinder verantwortlich. Mitunter muss er auch die Versorgung der Abkömmlinge übernehmen, die er mit Prostituierten zeugt. Zwar darf er mehrere Frauen heiraten, muss sie aber alle ernähren. Und verweigert er sich dem Begehren einer seiner Gattinnen, macht er sich strafbar, wie eine andere Gesetzessammlung verfügt. So entwickeln sich an verschiedenen Orten zwischen Euphrat und Tigris nach und nach unterschiedliche Kodizes mit Straf- und zivilrechtlichen Bestimmungen. Eine erstaunliche Entwicklung wenn man bedenkt, dass um diese Zeit wohl nirgendwo sonst auf der Welt ein Herrscher etwas vergleichbares hervorbringt. Den umfassendsten Kodex legt im Jahr 1754 vor Christus König Hammurabi vor, der Gebiete über das babylonische Reich. In eine mächtige schwarze Stele lässt er fast 300 Paragraphen meißeln, die oftmals schärfere Strafen vorsehen als zuvor im Zweistromland üblich. Viele Taten werden mit dem Tod geahndet, etwa eine Falschaussage in einem Mordprozess. Eine Gewaltenteilung mit unabhängiger Justiz kennt Mesopotamien allerdings noch nicht. Als Verwalter der Götter erlässt der König die Gesetze und wacht über deren Einhaltung. Bei Kapitalverbrechen, wie Mord oder Ehebruch durch eine Frau, dürfen in Nippur die Strafen nicht ohne Billigung des Herrschers exekutiert werden. So wird auch nach der Ermordung des Priesters Luinanna der amtierende König Urni unterrichtet. Der Monarch ordnet an, den Fall an jenem Ort zu verhandeln, wo die Tat geschah. Ein Ermittler trägt vor Beginn des Prozesses Beweise und Zeugenaussagen zusammen. Dann folgt die Verhandlung, die über Schuld oder Unschuld der Witwe und ihrer angeblichen Komplizen entscheidet. Hatten in Dada die drei tatsächlich dazu getrieben, ihren Gatten zu ermorden? Neben den Angeklagten nehmen gemäß Prozessbericht elf Männer an der Verhandlung teil, darunter vermutlich ein Vertreter des Königs, mehrere Personen ohne Berufsbezeichnung, wahrscheinlich rechtskundige Schreiber, sowie gewissermaßen als Schöffen, ein Töpfer, ein Vogelfänger, ein Gärtner und ein Soldat. Welche Beweise vorgebracht werden oder wie die Angeklagten sich der Vorwürfe erwehren, bleibt unerwähnt. Gut möglich, dass Zeugen aussagen, wie es um die Ehe von Nindada und Luinana bestellt war. Die Zeugen sind zur Wahrheit verpflichtet. Wer sich weigert, seine Angaben mit einem Schwur auf einen Gott zu beeiden, gilt als Lügner und macht sie strafbar. Das Verfahren läuft nicht gut für Nindada. Die Mehrheit der Versammlung ist offenbar davon überzeugt, dass sie ihren Mann hat ermorden lassen. Nur zwei Männer, der Gärtner und der Soldat versuchen sie zu verteidigen. Sie äußern Zweifel. Wäre es überhaupt rechtens, die Angeklagte für einen Mord zum Tode zu verurteilen, den sie nicht eigenhändig begangen hat? Die meisten aber vertreten eine Auffassung, wie sie ähnlich noch heute im deutschen Strafgesetzbuch steht. Wer andere zu einem Verbrechen anstiftet, kann wie die eigentlichen Täter bestraft werden. Die Richter in Nippur gehen noch weiter. Ihre Schuld ist größer als die der Männer, die ihren Ehemann getötet haben, erklären sie, denn es gilt als besonders verwerflich, wenn eine Frau ihren Gatten nicht wertschätzt. Frauen sind in Mesopotamien vielfach benachteiligt. Bei Hochzeiten und in Ehekontrakten sind sie zu bloßen Vertragsgegenständen degradiert. Nur in Ausnahmefällen können sie sich scheiden lassen. Und ausschließlich Frauen werden für Ehebruch bestraft, selbst die Vergewaltigung einer Jungfrau verletzt nach dem Verständnis der Mesopotamier nicht etwa die Betroffene, sondern beschädigt die Ehre des Bräutigams oder mindert den Marktwert einer Sklave. Nach einem späteren assyrischen Gesetzbuch darf der Vater eines Vergewaltigungsopfers sich sogar an der Gattin des Täters vergehen. Nur im Geschäftsleben und vor Gericht haben Frauen eine bessere rechtliche Stellung. Gastwirtinnen, Ammen, Ehefrauen, wohl auch Prostituierte und Priesterinnen können als Zeugen Aussagen und Klage erheben. Wohlhabende Frauen dürfen nach dem Gesetz über ihren Besitz Sklaven, Häuser, Vieh weitgehend frei verfügen, wenngleich Ehemänner oder männliche Verwandte sie vielfach in ihren Rechten einschränken. Frauen, deren Ehemann stirbt oder sich scheiden lässt, werden oft zum neuen Haushaltsvorstand ihrer Familie und stehen als solche auch unter dem Schutz des Gesetzes. Eine Witwe namens Inna Saga etwa beweist um 2000 vor Christus durch einen Kaufvertrag und Zeugenaussagen, dass sie die rechtmäßige Eigentümerin ihres Hauses und einer Sklavin ist. Den Prozessgegnern verbietet das Gericht daraufhin je wieder Anspruch auf diesen Besitz zu erheben. Doch solchen Schutz kann nur eine schuldlos verwitwete Frau in Anspruch nehmen, nicht eine mutmaßliche Mörderin wie Nindada. Das Gericht in Nippur scheint nicht an ihrer Schuld und der der drei Männer zu zweifeln. In anderen Regionen des Zweistromlandes ziehen Richter höhere Mächte zu Rate. Um ein Gottesurteil einzuholen, werden Beschuldigte mitunter in einen Fluss gestürzt, zuweilen mit einem Mühlstein beschwert. Wer sich retten kann, gilt als unschuldig. Wer ertrinkt, ist der Falschaussage überführt. Die Prüfung muss der Angeklagte jedoch nicht selbst bestehen. Frauen dürfen für ihre Männer ins Wasser steigen, reiche und mächtige Untergebene an ihrer Stadt in die Fluten schicken. In Nippur fällt das Gericht ohne göttliche Hilfe sein Urteil. Es spricht alle vier Angeklagten schuldig. Beim Strafmaß dürfen die Witwe und ihre Komplizen nicht auf Milde hoffen. Für Mord kann es nach dem Gesetz nur eine Strafe geben. Zwar gibt es in Mesopotamien auch Gefängnisse, sie dienen aber vor allem dazu, verdächtige oder säumige Schuldner eine Zeit lang festzusetzen. Und so befindet die Mehrheit der Gerichtsversammlung. Alle drei Männer... Und auch die Frau sind zu töten. Die Hinrichtung soll vor dem Priesterstuhl des Ermordeten erfolgen, im spirituellen Sinn also vor den Augen des Tatopfers. Wer eine richterliche Entscheidung für ungerecht hält, kann wohl beim König eine Art Berufung einlegen. Doch falls die vier Mörder von Nippur von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, bleibt der Versuch erfolglos. »Wie sie sterben, ist nicht überliefert«, Gut möglich, dass das Gericht die Verurteilten pfählen lässt, wie es spätere Gesetze fordern. Wahrscheinlich öffentlich, damit Verbrecher zur Abschreckung vor aller Augen qualvoll verenden. Die Strafen mögen grausam sein. Und doch weist das Justizsystem schon viele Merkmale auf, die noch heute ein Gerichtsverfahren ausmachen. Der Staat hat das Gewaltmonopol bei der Bestrafung von Verbrechern. Die Tat ist vor einem Gericht mit Zeugen zu beweisen, auf Basis schriftlicher Gesetze. Oft können Verurteilte einen Schuldspruch sogar anfechten. Mit anderen Worten, auf alten Tontafeln ist nachzulesen, wie in Mesopotamien bereits vor 4000 Jahren das Urmodell des modernen Rechtsstaats aufscheint.
1: Peter Kämpfe »Mord in Nippur«, ein Text, der in der geo »Mythos Babylon« erschienen ist. Wenn Sie in unser Geschichtsmagazin mal reinschnuppern möchten, dann schauen Sie gerne in die Shownotes. Dort finden Sie Links zu zwei attraktiven Testangeboten. Und wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis auf unser Digitalangebot Geopoche Plus« unter geo-epoche.de. Können Sie für kleines Geld viele hundert historische Reportagen lesen und auch in ganzen Ausgaben blättern. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es in zwei Wochen weiter. Wir erzählen in der nächsten Folge die Geschichte des italienischen Regierungschefs Benito Mussolini, der in den 1920er Jahren einen Sozialistenführer des Landes ermorden lässt und Italien danach in den ersten faschistischen Staat der Geschichte verwandelt.
0: Audio now.